0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet hast und in diese Folge reinhörst. Mein Name ist Florian König und in der Kurzform werde ich auch Flo genannt und ich darf heute ein weiteres Mal dein Host sein und diese Folge war tatsächlich etwas Besonderes. Besonders in der Hinsicht, weil sie tatsächlich ein emotionaler Rückblick war. Ein emotionaler Rückblick auf eine Veranstaltung, die letztes Jahr stattgefunden hat und diesen emotionalen Rückblick habe ich nicht alleine gemacht, sondern ich hatte einen Interviewpartner bei mir zu Gast, der das zweite Mal tatsächlich jetzt schon hier ist und zwar ist die Rede von Sascha Müller. Sascha Müller ist Veranstalter der und Host der Digitalen Nomadenkonferenz, die einmal im Jahr in Berlin stattfindet und so auch letztes Jahr. Ich bin hingegangen und habe mit Sascha das Ganze mal review passieren lassen. Was waren unsere Learnings daraus? Worauf freuen wir uns? Was hat uns so richtig gut gefallen was triggert uns am Ende des Tages auch bei diesem Event, das für alle digitale Nomaden und Menschen geeignet ist, die ortsunabhängig arbeiten wollen? Ich tease das schon mal an. Es gibt eine kleine Überraschung in diesem Podcast. Dementsprechend solltest du einen weiteren Grund haben, hier dabei zu sein. Wir sprechen aber auch über Transformationen, wie du dich transformieren kannst, beziehungsweise wie du deine Ziele erreichen kannst und was am Ende des Tages alles bei dir auslösen kann. Ich sage Dankeschön, dass du mit dabei bist, ich wünsche ganz viel Spaß bei dieser Folge, lass dich inspirieren und hör auf jeden Fall in diese Folge rein. Ich verspreche dir, es lohnt sich, wenn du es bis zum Schluss anhörst. Weil die Welt unser Zuhause ist. Und dann ist es ein Jahr später fast, wo ich einen ja, Gast hier zu, äh, jemanden zu Gast habe, mit dem ich schon mal gesprochen habe. Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Für mich ist teilweise noch von den Erinnerungen, als wäre es erst vor ein paar Monaten gewesen, weil es einfach richtig cool und emotional war. Aber worum es genau geht, was das ist, darüber sprechen wir jetzt. Gleich erstmal sage ich Hallo und schön, dass du da bist, Sascha. Wie geht's dir?
1: Ja, freut mich, wieder hier zu sein und es ist wirklich genau fast ein Jahr her, dass wir miteinander gesprochen haben und äh, das Gefühl aber ist trotzdem, als wäre es erst Wochen her. Das ist wirklich so. Also ich kann mich noch sehr genau an die Zeit erinnern und deswegen cool, dass wir hier jetzt wieder zusammen einen Podcast starten.
0: Ja, voll. Ich glaube, Sascha, wir sollten von Anfang an direkt ähm, die... Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, worum geht es denn? Ich habe jetzt gerade mal geschaut und zwar warst du, Sascha Müller, das letzte Mal bei uns bei DNP Folge 25. Mittlerweile sind über 100 digitalen nomaden podcast folgen online gekommen. Das bedeutet, warst sogar fast noch beim Start mit dabei und es war April 2022, als sie ausgespielt wurde und jetzt haben wir auch wieder April 2022.
1: Das ist ja geil. Und ihr seid ja krass, dass ihr über 100 Folgen schon zusammen habt. Ich weiß mich noch genau, als ihr den Podcast gestartet äh, habt, dass ich so, wie cool. Und habe direkt in die ersten Folgen auch damals reingehört. Und kurze Zeit später hatten wir schon miteinander gequatscht. Wir kannten ja. uns ja damals auch noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer wen angeschrieben hat. Ich glaube sogar, ich hatte euch angeschrieben, weil ich es irgendwie cool fand, dass ihr den Podcast wieder macht und ähm, in gleichzeitig parallel habe ich gesagt, okay, krass, weil ich starte jetzt gerade wieder die Digitale Nomadenkonferenz Und äh, dann war es irgendwie der perfekte Match direkt, dass wir miteinander sprechen mussten.
0: Absolut. Ja ist schon, schon spannend, ne? Also, ja, das war, wir haben ja den, noch ganz kurz als Exkurs, darum soll es ja gar nicht gehen, aber den Podcast haben wir am 1. März 2022 wieder aufleben lassen. Dann Geil. hast du das, glaube ich, mitbekommen von Timo und Sascha, also den ursprünglichen Gründern von dem Podcast. Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube... Du hast uns dann gefolgt auf Instagram und wir begrüßen ja unsere Follower, ähm, alle, die reinkommen und dann haben wir dich, glaube ich, auch begrüßt und dann hast du gesagt, ach witzig, dass ihr gerade schreibt, äh, dass ihr schreibt, ich glaube, wir sollten mal sprechen, ich habe da was vor und da ging es ja dann damals auch um die Digitale Nomadenkonferenz, die ja stattgefunden hat letztes Jahr in Berlin, richtig geiles Event für alle Digitale Nomaden oder alle, die es werden wollen, also wie so ein Familientreffen und das war richtig cool, das hat sie ja dann auf die Beine gestellt und genau um diese Konferenz soll es dieses Jahr auch wieder gehen, weil ich glaube, wir haben uns ein bisschen was zu erzählen, wie das für uns war, weil wir einfach aus zwei verschiedenen Perspektiven darüber sprechen.
1: Und das Coole ist, dass wir es das genau jetzt machen, weil ich bin super gespannt darauf, deine Perspektive zu hören. Wir haben mich noch gar nicht so krass darüber gequatscht, so wie es eigentlich, wenn man jetzt mal in eure Rolle reinschlüpft. Ihr habt ja dort einen Workshop gegeben auf der Konferenz. Ihr hattet auch eine Workation außenrum geplant, von der ich eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt habe, außer ein paar Stories auf Social Media gesehen. Ähm, was ihr da für einen Rahmen drumrum gespannt habt, so alleine schon und was ihr erlebt habt, finde ich mega spannend. Und ähm, ja, ich, ich kann gerne aus dem Nähkästchen plaudern auch, wie es äh, für mich als Veranstalter war. Und ich habe gerade auch parallel nachgeschaut. Ich habe am 24. Februar bekannt gegeben, dass ich das Event machen werde. Krass. Ja, 24. Februar und im Mai fand es dann statt. Also es waren knapp drei Monate vor Event habe ich bekannt gegeben, dass das Event stattfindet. Und wir saßen am Ende wirklich im ausverkauftem Haus zusammen. Mhm. Und das war so eine geile Zeit, also ich, wenn ich die Fotos und Videos sehe, ich selber bin immer noch happy und dann die Resonanz da draußen, also dass heute noch man Leute trifft, die dort Freundschaften geschlossen haben, äh, Business-Ideen gemacht haben, aber ich fand fast viel mehr sogar das Thema Freundschaften, was dort entstanden ist, was ja voll verrückt ist, ich war auf so vielen Konferenzen in meinem Leben, ich glaube, ich habe auch wenigen Konferenzen, bin ich heimgegangen und hatte neue Freunde, sondern ja. vielleicht so Business-Connections und Visitenkarten. Aber dort selbst ich als Veranstalter bin heimgefahren und habe neue Freunde in meinem Netzwerk. So, wir haben uns da ja auch zum ersten Mal gesehen. Absolut, ja.
0: Ja, ist schon spannend, ne, wie das Ganze ist. Aber bevor wir jetzt, ich glaube, wir müssen noch einen Schritt zurückgehen, Sascha, und zwar für alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt das erste Mal von der digitalen Nomadenkonferenz hören, was sehr schade wäre, weil... Das, das, also, es wäre, also ihr solltet davon schon mal gehört haben. <lacht> Aber, das du. Aber was ist denn so? Du bist ja der Veranstalter von der Digitalen Nomadenkonferenz ja. aus deinem aus deiner Perspektive heraus und mit deinen Worten. Was ist die digitale Nomadenkonferenz und wie würdest du das den Leuten erklären, die davon das erste Mal jetzt heute hören?
1: Mhm. Stell dir vor, ich rede jetzt mit den Podcast-Hörern, mhm. stell dir vor, es gibt einen Ort, an dem sich alle Leute oder eine Menge an Leuten treffen, die es lieben, frei zu sein, ortsunabhängiges Arbeiten, die vielleicht ein Online-Business aufbauen wollen, die vielleicht nebenbei, neben Beruf Berufen Online-Business aufbauen wollen, die einfach unabhängiger sein wollen zeitlich, örtlich, vielleicht auch mit wem sie arbeiten und das Ganze lernen in einer geilen Community. Ich glaube, man kann es sogar noch geiler formulieren am Ende. Vielleicht fällt mir das im Laufe des Interviews noch ein, weil am Ende ist es der Treffpunkt von allen, die einfach irgendwie ortsunabhängig leben und arbeiten möchten. Und jetzt muss man es mal runterbrechen. Ortsunabhängig leben und arbeiten möchten heißt jetzt nicht, dass man direkt auf Weltreise fahren muss, dass man die ganze Zeit auf Reisen sein muss. Ich selber lebe zum Beispiel auch in Deutschland. Aber allein dieses Gefühl zu haben, dass man jederzeit, wenn man möchte, wegfahren könnte oder auch einfach nur in Deutschland ortsunabhängig ist, dass ich zum Beispiel mir jeden Tag aufs Neue aussuchen kann, arbeite ich zu Hause, gehe ich in mein Büro, setze ich mich in ein Café und ähm, das kann man schaffen und das kann man in jedem Beruf schaffen, egal wo man arbeitet, in welchem Bereich. Es gibt immer Möglichkeiten. Ich glaube, davon könnt ihr auch ein mhm. Lied singen, weil ihr vielleicht auch super viele Mentoring Teilnehmer bei euch im Programm habt, die aus super vielen Sparten kommen. Und das kann man in jedem Bereich schaffen, und äh, die Konferenz ist genau dafür da, um entweder Einsteigern zu zeigen, wie man das schaffen kann, aus dem festangestellten Verhältnis nebenberuflich oder wenn man direkt gründen möchte, wie man sich dort ein ortsunabhängiges Leben und Business aufbaut oder auch ähm, für Leute, die das schon machen seit Jahren und auf Reisen sind, ist das so ein Klassentreffen. Da sind Leute, die sind seit äh, fünf Jahren auf Weltreise oder sind digital nomaden oder haben einfach... Ähm, fünf Online-Unternehmen bereits gegründet und die treffen sich dort einfach zum Austausch und Connecten, also ist sowohl für Einsteiger als auch für alte Online-Business-Hasen was dabei und das ist halt das Coole, weil dort dann beide Welten aufeinandertreffen und alle können miteinander quatschen, sich austauschen und es ist dann so eine Big Family am Ende und gefühlt alle Freunde, So, gefühlt ja, alle Freunde. <lacht>
0: Das war ja, das kann ich so definitiv unterschreiben und ich glaube, jetzt haben die Zuhörer und Zuhörerinnen tatsächlich auch einen guten Überblick mal bekommen, was das aus seiner Sicht ist. Und ich will da eigentlich nur eine Sache ergänzen. Du hast gesagt, es geht um das ortsunabhängige und das Frei sein. Und ich glaube, was alle vereint, egal welches Modell man am Ende des Tages wählt, ob so wie du, du bist Teilzeitnomade, das war damals auch der Titel äh, von der Podcast-Folge, Podcastfolge Teilzeitnomade, oder ob du so wie wir eigentlich neun Monate nur im Van unterwegs bist und vielleicht ab und zu mal in Deutschland bist oder auch so wie andere, die viel im asiatischen Raum unterwegs bist, egal was dein Modell am Ende des Tages ist oder wie das aussieht, am Ende des Tages treffen sich dort alle Menschen, die die gleichen Werte vertreten und die genau dafür losgehen und wo es nicht darum geht, oh, jetzt haue ich mir mein nächsten Business-Pitch raus und äh, gucke, dass ich da ganz schnell auf Kundenjagd gehe, sondern dass das wirklich ein freundschaftliches und familiäres Verhältnis war. So war das zumindest auch letztes Jahr, so also voll meine, meine Auffassung. Ne? Da sind wir auch schon so drin, wie es für mich war. Ich bin dort reingekommen und ich kannte, ich kannte dich und dann kannte ich natürlich auch noch ein paar andere, ne? also die ich dort, aber ich wusste, die dann dort sind. Aber immer mehr hast du so gemerkt, so die Leute sind. Also die sind alle gleich, die sind alle richtig so hier, weil sie gerade diese Ziele haben. Und es geht einfach darum, sich auszutauschen, zu connecten und Gleichgesinnte zu finden, die ich vielleicht, wenn ich gerade im Angestelltenverhältnis noch bin, nicht habe, weil die vielleicht nicht diese Werte leben wollen oder leben so wie andere. Und Das war hier einfach, das ist aufeinander getroffen und auch ich bin dort reingekommen und habe gedacht so, hier bist du richtig.
1: Geil, das, das gefällt mir. Ja, und da sagst du was Richtiges, das Thema Umfeld und Leute, mit denen man so abhängt. Ähm, meine Freunde in meiner Heimatstadt zum Beispiel, alle, die sind 99 Prozent nicht selbstständig oder mhm. haben es auch niemals vor. Ähm, für die ist es auch gar nicht so entscheidend, auf Reisen zu gehen oder so. Ist alles cool sind trotzdem meine besten Freunde dort. Aber das Coole ist, wenn man sich auch trotzdem, weil man in seiner Heimatstadt oder in seinem Freundeskreis oder Familienkreis einfach nicht dieses Umfeld hat, dass man auf so ein Event gehen kann und dort ist dieses Umfeld. Ja. Und äh, da habe ich mittlerweile genauso großen Freundeskreis einfach an Leuten, die genau das leben, ähm, was ich liebe. so Weil ich bin voll der Freiheitsmenschen. Das ist total geil. Ich feiere es voll ab. Und jetzt äh, mal eine spannende Frage an dich, weil du warst ja, zum ersten Mal dann auch vor Ort, kamst mhm. so es rein, saß wahrscheinlich im Publikum. Wie war so dein erster Eindruck so auf dem Event, wenn du dann da vor Ort im Publikum sitzt? Also hattest du irgendwelche Erwartungen, was jetzt passiert oder wie war das?
0: Das war total spannend. Es ging ja schon früher los, tatsächlich, beim Pre-Event. Und ähm, da gab es ja, also, das war ja dann tatsächlich in einer separaten Location noch und das war richtig, richtig geil. Und das hat mir schon so gut gefallen. Das war ja dieses Kennenlernen, das du ja auch versprochen hast.
1: Das äh, Abendessen, meinst du? Ja? Genau,
0: genau. Und ich kam dort rein ähm, und habe gedacht so, hm, okay, jetzt werden Leute dich fragen, was machst du? So das ist ja die ganz klassische Frage. Und was machst du so online? Und was so? Das ist ja ganz klassisch. Und ist ja auch okay, ähm, dass man sich darüber auch ein Stück weit definiert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und was mir aber da so richtig gut gefallen hat, ist, dass es danach noch tiefer ging. Also, dass es nicht nur so war, ja, und was machst du beruflich? Ah ja, okay, dann, ich habe keinen Nutzen von dir und ich gehe weiter, sondern, dass wirklich immer daraus aus ehrlichen Gesprächen teilweise entstanden sind. Natürlich, ich will das jetzt nicht sagen, nicht mit jedem wirst du zwei Stunden sprechen und irgendwie, nicht mit jedem kann die Harmonie zu 100% Prozent sein, aber der Großteil war wirklich, ah ja, cool, äh, du machst das und das, ja, ich mach das und das und jetzt lass uns doch mal über tiefgreifendere Dinge sprechen. Ne? Also, nicht nur diese, Oberflächlichen, was machst du eigentlich, Themen, die man ja sonst immer wieder hat und das ist mir sehr, sehr schnell aufgefallen und ähm, das und was mir auch mega gut gefallen hat, ist halt für mich, dass dort so viele Freunde waren auch, also für mich war das wirklich ein Freundestreffen, ne? ich kannte ja natürlich auch schon einige aus der Szene davor, aber das war so das war so schön, So an jeder Ecke hast du jemanden in den Arm schließen können, aber auch Danach, und das war dieser Prozess auch danach, egal ob du mit der Person davor Kontakt hattest oder nicht, ich habe, glaube ich, am letzten Tag mehr Leute umarmt als am ersten Tag, ne? also weil ich gesagt habe, weil, so wie du gesagt hast, mega cool, aber um auf diesen ersten Punkt zu kommen, für mich war es tatsächlich dieses, wow, hier bin ich richtig, hier sind die Leute, die so denken wie ich, ähm, die bei denen ich mich nicht verstellen muss, bei denen ich genauso sein kann und hier geht es nicht nur um dieses oberflächliche, weil, weil das einfach auch nicht unsere Werte sind, ne? sondern hier geht es wirklich darum, lass uns mal doch darüber sprechen, das gehört dazu, aber dann lass uns doch mal über die wirklich wichtigen Dinge sprechen.
1: Ja, voll. Das, äh, das finde ich halt auch cool. Und jetzt an alle, die vielleicht noch nie auf so einem Event waren oder grundsätzlich ein Event und dann es vielleicht komisch klingt, dass man dann da Freunde kennenlernt. Äh, schaut euch einfach mal den Aftermovie vielleicht mhm. an. Dann sieht man so ein bisschen den Spirit der Veranstaltung, wie es war. Weil wir sind dort 300 Leute in einer, einer der schönsten Orte in Berlin in meinen Augen, weil es halt so ein altes Backsteingebäude eine Malzfabrik ist mit einem großen Außenbereich wo auch ein Sandstrand und ein See ist. Also es war der perfekte Match eigentlich für diese Konferenz am Ende. Mhm. Und äh, das Pre-Event, von dem du sprichst, das war für mich auch so mindblowing schon. Ich war mir ich kam vom Aufbau, also wir haben bis 20 Uhr aufgebaut an dem Freitag äh, für die Konferenz dann, die dann am Samstag stattfindet. Und dann bin ich etwas später zum Pre-Event gekommen. Und wir hatten dann mhm. Inder reserviert, ein indisches Restaurant, das echt riesig war. Und ich kam dort rein und es war so krass. Ich wusste ja nicht, wie viele Leute zu dem Pre-Event kommen. Das ist ja jetzt kein fester Programmpunkt oder sowas, wo man jetzt weiß, okay, alle Leute tauchen dort auf, sondern es hätten auch nur fünf oder zehn sein können. Aber es waren bestimmt schon 100 Leute beim Pre-Event alleine. Mhm. Und dieser Inder war rappelvoll. Es war so geil zu sehen. Und ich dachte so, das sind die Leute, die morgen zu der Konferenz kommen. Wie krass ist das denn? Und zwar, der Abend war schon so schön und ich musste wirklich mich zurückhalten, nicht zu lange wach zu bleiben um am nächsten Tag wieder richtig fit zu sein, weil alleine auch dieser Abend schon mhm. so cool war. Und das äh, finde ich auch so wertschätzend von vielen Teilnehmern und Speakern, weil die haben ja auch teilweise echt lange Anreisen. ist jetzt nicht mhm. so, dass da Leute aus Berlin nur kommen, sondern sind wirklich Leute, die gerade von ihrem Nomad-Spot, also die schon länger unterwegs sind, aus äh, Portugal, aus Asien, aus Ägypten, wirklich rüberfliegen um im Mai bei der Konferenz dabei zu sein. Das war letztes Jahr so und dieses Jahr weiß ich auch von ein paar Leuten, dass sie das extra tun ja. werden. Und das ist halt so krass und ich finde es so heftig. Und dann so schön, die Leute wiederzusehen. So ein Nick Martin, den man gefühlt nicht greifen kann, weil er so oft auf Reisen ist. Ja, ja. Er spielt dort einfach drei Tage und du kannst mit ihm abhängen, eine geile Zeit haben oder auch andere Leute. Und das, finde ich, macht einfach dann auch den Spirit aus.
0: Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch gut, dass du das schon mal ansprichst, weil das war ja nicht nur bei Nick Martin so, sondern bei ganz, ganz vielen. Das hat auch irgendwer hat das gesagt. Das ist ja nicht so, dass dann, ja, die, die, die Speaker und Workshopgeber haben sich mal kurz in ihren Bereich zurückgezogen. Natürlich wollen die auch mal Energie sammeln, aber den Großteil von dem hast du ja. Also du hast die Leute, egal ob es äh, Nick war, Timo, Eckert war, ähm, so, keine Ahnung, Basti, Basti letztes Jahr, die waren ja alle immer dabei in der Community. Ne? Die waren ja nicht, dass sie sich jetzt rausgezogen haben und nur in ihrer VIP-Lounge gesessen haben und sich nicht geblickt haben lassen, sondern nee, die waren ja dort, haben gesprochen mit den Leuten, haben sich ausgetauscht, haben Bilder gemacht. Das war, und das habe ich so auch als Außenstehender nochmal so, so, also der ja beide Seiten so ein bisschen beobachten konnte, zum einen die Teilnehmer, aber auch nachher, ähm, die Leute, die, die, die Speaker, mit denen du ja eigentlich auch oben saß äh, teilweise, das war so schön, dass da sich niemand für was Besseres gehalten hat, sondern dass jeder gesagt hat, ja und jetzt nehme ich mir Zeit für alle, ne? die Fragen haben zum Workshop, zum Auftritt, je nachdem was das war und das war halt richtig, richtig schön, weil das kennt man ja bei Veranstaltungen nicht immer. Also es, also es gibt ja immer wieder Veranstaltungen, wo dann sich auch die Main Events, sage ich jetzt mal so ein bisschen zurückziehen und die dann sagen, ja ich das, das geh mal ein bisschen zurück und bin nicht so nah. Ne?
1: Ja, mega. Ich habe jetzt schon wieder Bock. Also das ist das Witzige, wenn wir darüber reden. Ich habe so Lust, dahin zu kommen. Und ich muss noch eine Sache sagen. Chapeau an alle Leute, die wieder dieses Jahr mit dabei sind, weil dieses Jahr ist was Krasses passiert und ähm, das habe ich erst danach realisiert und es ist immer der große Traum. Ich mache ja, ich habe ja eine Eventagentur mhm. und habe schon so viele Veranstaltungen gemacht und mein großes Vorbild ist ja immer auch das Tomorrowland Festival in Belgien, eines der krassesten Musikfestivals, was es so weltweit gibt. Und ich habe mir immer gesagt, wie geil ist es, wenn man eine Veranstaltung macht, wo die Leute hingehen wegen dem Gefühl und nicht wegen den Lineup an Speakern, mhm. die man vor Ort hat. Genauso wie es beim Tomorrowland Festival so ist, das ist ausverkauft, noch bevor auch ein einziger Künstler oder DJ bekannt gegeben wurde. Da ja. sind alle Tickets, 180.000 Tickets ausverkauft. So. Und dann ist dieses Jahr etwas passiert, was ich so krass fand. Es waren einfach bereits über 100 Tickets verkauft, noch bevor ein einziger Redner, Speaker für Workshops oder Bühne feststanden. Also stand ja. wirklich niemand fest. Die Webseite war komplett nackt und leer und es waren über 100 Tickets schon weg. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wie krass, ich habe das erst neulich realisiert. Das ist genau das. Die Leute haben sich ein Ticket geholt, weil sie schon mal entweder dabei waren, davon gehört haben oder was gesehen haben. Ähm, und selbst jetzt haben wir erst 40 Prozent aller Speaker bekannt gegeben. Ja. Das heißt, da kommt noch 60 Prozent nach, was wir jetzt wahrscheinlich nächste Woche machen werden. Und das ist einfach äh, schon ein Ritterschlag und ich bin da so dankbar und das ist so krass einfach. Ja, heftig.
0: Aber ich finde auch genau, das ist doch das Zeichen, so wie du gesagt hast, Sascha, weil das bringt uns ja auch wieder zu diesem Punkt zurück, weil man sagt, okay, wie war es denn für dich und welches Gefühl wurde in uns beiden denn ausgelöst und getriggert, dass das jetzt nicht nur aus einer Workshop-Ebene ist, so die, aus meiner Seite, der jetzt dort war und Content geliefert hat, oder dieses Gefühl hatte, oder für dich als Veranstalter, der ja vielleicht auch ein bisschen in sein Baby verliebt ist, was ja ganz normal ist, ähm, sondern dass das von Teilnehmern ist, die dann wirklich sagen, ach krass, das hat mir so gut gefallen, so wie du sagst, absoluter Ritterschlag und das freut mich natürlich auch und ich war auch echt so, oh Leute, wenn ich bin dann so ein bisschen bei uns in der Community auch rum, wir haben ja auch eine geschlossene Community, habe ich gesagt, Leute, wenn ihr jetzt noch wollt, dann so, würde ich mal zugreifen, Ja, lasst, lasst nicht länger warten und nehmt das mit auf jeden Fall ne? und dementsprechend ja, es war schon geil, das dann auch so zu sehen, was du da ja mit wenig Aufwand, Promo-Aufwand für dieses Jahr Schon verkauft das einfach, weil die Leute gesagt haben: mega geil, ich will da wieder dabei sein.
1: Ja, ist echt krass. Also, ich ja, super dankbar, einfach nur, wenn ich das so höre. Und äh, tatsächlich, ich äh, der Podcast klingt jetzt ein bisschen nach Werbeveranstaltungen. Das ist ja manchmal so. Muss man mal Real Talk machen? Ist so. <lacht> Deswegen, aber ich habe äh, mir überlegt, dass ich so ein paar Kleinigkeiten auch mitgeben will in dem Podcast. Und ich habe mir eine Übung überlegt, wovon ich jetzt mal erzählen möchte, die mir damals extrem geholfen hat. Nämlich, weil ich finde immer, so viel wir jetzt schwärmen über die Veranstaltung, ich glaube, man muss ja, was, was kann jetzt konkret den Leuten helfen? Und darf ich von dieser Übung nämlich erzählen? Natürlich, da? natürlich. Okay, danke. Bitte. Die hat mir nämlich auch voll geholfen. Die habe ich vor sieben Jahren oder so gemacht. Extrem lang her das erste Mal. Aber ähm, es geht darum, es ist ja für viele Leute immer super schwierig zu wissen, was man möchte. So, wo will man hin? Was will man beruflich machen? Was will man denn eigentlich? So, man man findet sich ja auch oftmals irgendwie vielleicht sogar mit der jetzigen Situation ab. Oder man sagt, man will was ändern, aber man weiß nicht genau, was man ändern will. Ähm, und die Übung, die eigentlich dazu ganz geil hilft und mir super geholfen hat, dass du eine Liste machst und man kennt vielleicht noch von früher so Vokabeltests, du ziehst so, nimmst dir ein Blatt und ziehst so einmal in der Mitte so einen Strich runter und dann nimmst du die linke Seite und schreibst einfach nicht auf, was du willst, sondern du schreibst alles auf, was du nicht mehr willst. Mhm. Und wenn du das mal machst, dann fängt es plötzlich an zu sprudeln, weil ich glaube, jeder von uns weiß viel genauer, was man nicht mehr will, als was man will. Man will zum Beispiel keine 50 Stunden mehr arbeiten. Man will vielleicht keine Überstunden mehr machen. Man will vielleicht nicht mit nervigen Kollegen in einem Büro sitzen. Man will vielleicht nicht für zu wenig Bezahlung ähm, komplexe Aufgaben machen. Man will vielleicht nicht um 7 Uhr morgens aufstehen, sondern vielleicht auch erst um 11 Uhr anfangen mit arbeiten und dafür nachmittags, weil man ein anderer Menschentyp ist. Ähm, man will vielleicht nicht... Leben, wo schlechtes Wetter ist. Man will vielleicht nicht in der Großstadt leben. Ähm, kann auch, können ganz viele kleine Details auch sein. Man will nicht sich äh, mit Teigwagen nur ernähren, <lacht> oder keine Ahnung, äh, weil man ständig zum Bäcker geht oder so. Und wenn man das mal gemacht hat und die Liste runtergebrochen, dann nimmst du deine rechte Seite und kannst ganz einfach formulieren, was willst du denn? Weil wenn du weißt, was du nicht willst, fällt es dir meistens noch viel einfacher, was du möchtest. Ähm, Heike war ein lustiges Beispiel, aber wenn du weißt, du willst nicht die ganze Zeit zum Bäcker gehen und sowas konsumieren dann willst du vielleicht eine gesunde Ernährung, denkst vielleicht weiter, was ist das für dich? Ah, okay, du machst dir ein Müsli mit Nüssen und Obst oder sonst irgendwas äh, morgens zum Frühstück stattdessen. Also so fällt es einem viel einfacher. Oder du möchtest nicht 9 to 5 arbeiten. Okay, du brauchst einen Job. Äh, du möchtest flexible Arbeitszeiten. Du möchtest mhm. vielleicht keine 50 Stunden mehr arbeiten, okay, 30 Stunden fühlen sich gut an, ich möchte 30 Stunden arbeiten. So Und äh, so kommt man viel näher seinem Thema, was man eigentlich möchte. Und jetzt kommt der springende Punkt, dann weiß man vielleicht, was man möchte, aber man weiß nicht, wie man da hinkommt. Und genau bei sowas hilft dann halt super extrem eine Veranstaltung, ein Mentoring oder sich einfach mit Leuten auszutauschen, ähm, die halt bereits das machen, was du möchtest. Wenn du zum Beispiel weniger arbeiten willst, ein Tag die Woche dann <lacht> ich mit Timo Eckert <lacht> oder Santa Bohr und Pong, die auch beide bei der Konferenz sein werden. So, Weil die arbeiten nur an ihrem Dienstag. So, Das ist ihr richtiger Arbeitstag. Ähm, die sind auch, das ist jetzt ein Extrembeispiel, ne? Aber es gibt andere Leute, die zum Beispiel ein Coaching aufbauen wollen, die vielleicht eine Agentur aufbauen wollen, die vielleicht eine Dienstleistung haben, die sie in einer bestimmten Zielgruppe vermarkten wollen. Und dann hat man nämlich die Chance, dass man bewusst schaut, okay, wo sind die Leute, die vielleicht genau das machen, was ich machen möchte? Und dann triffst du sie. Ja. Und du triffst sie halt, wenn du irgendwie ortsunabhängig oder frei oder im Online-Business machen willst, dann triffst du sie vielleicht auch auf der digitalen Nomadenkonferenz. Das ist nämlich jetzt der ja Rundumschlag, warum es nicht nur so Promo sein soll, sondern halt auch ähm, was Geiles sein kann. Jetzt möchte ich gerne noch was ergänzen. Ich habe immer gedacht, ganz am Anfang, man sucht sich einen Mentor und von denen übernimmt man so alles. Mhm. Aber tatsächlich ist ein Mentor ja meistens auch nur in einer Sache krasser Experte. Und wenn man sich so ein Lebensrat anschaut, dann gibt es ja mehrere Bereiche in eines Lebensrats, ähm, sei es Familie, sei es Finanzen, sei es Ernährung, ähm, sei es Hobbys. Und es gibt nicht die perfekte Person, die jetzt in allen Bereichen super krass ist. Und ähm, dann habe ich einmal, ich habe es auch irgendwo gehört, gesagt, man muss ja nicht einen Mentor haben, sondern man kann in verschiedenen Bereichen des Lebensrates sich die verschiedenen Leute suchen, die da sind, wo man hin will. Und dann sucht man sich halt eine Person, die im Bereich Ernährung genau das macht oder vorlebt, was du möchtest. Im Bereich Finanzen dort ist, wo du auch mal stehen möchtest. Im Bereich Business, Online-Business dort ist, wo du auch hin möchtest. Im Bereich Hobbys vielleicht, wenn du gerne ähm, keine Ahnung, Fahrrad fährst oder sonst was, geile Mountainbike Touren machst, dann gibt es auch im Bereich Hobbys vielleicht eine Person, die dich inspirieren kann. Und den Personen kannst du dann auf Social Media folgen, dich inspirieren lassen. Und ähm, das ist halt das Geile, wenn du dann in jedem Bereich irgendwie ein Vorbild hast, ähm, wo du sagen kannst, das ist cool und mit der Person würde ich gerne mal sprechen. Und dann gehst du halt auch bewusst entweder sprich, versuchst du sie anzuschreiben, auch geil, oder du gehst auf Veranstaltungen, wo sie sich vielleicht aufhalten. Und ähm, ja, ich hoffe, das hat nochmal so ein bisschen den Rundumschlag gegeben, was es eigentlich für einen Hebeleffekt dann auch haben kann, mal mit Leuten darüber zu sprechen, wo du überhaupt hin willst. Also für mich damals absoluter Gamechanger und auch heute noch. So, ja. Weil ganz ehrlich, es gibt so viele Bereiche. Ähm, ja, man kann immer, es gibt ja oft irgendwas, was man gerne machen möchte. Und dann schaue ich oftmals, mit wem kann man denn dann darüber sprechen, der vielleicht das erlebt hat.
0: Absolut. Ja, ich finde das, find das so schön, dass du das sagst und das ist tatsächlich auch für mich, ich habe es äh, tatsächlich, äh, wir haben ja so eine digitale Nomad Podcast-Exklusiv-Community, ne? die ist ja separiert hier vom Podcast, da habe ich erst so eine exklusive Folge genau darüber gemacht, dass ich jetzt auch wieder auf der Suche bin nach Mentoren, ne? so, so Vorbildern, ne? also ich gucke mich da so ein bisschen ja. um, weil ja, Timo Eckert, Sascha Baummann, Grüße gehen raus, ihr wisst es eh, äh, sind für mich unternehmerische Vorbilder und Vorbilder, ja. aber trotzdem, möchte ich auch noch mich von anderen auch noch weiter inspirieren lassen. Und genau mit dieser Denkweise werde ich auch ähm, dieses Jahr auf die digitalen Humanenkonferenz auch gehen, ne? weil ja, okay, ich habe erfolgreiches Online-Business. Ja, ich sitze jetzt gerade in Palermo und ja, ich bin kaum in Deutschland und ja. habe meistens den Sonnenschein, äh, der der in den Van, äh, Van scheint. Ja, das schon. Und trotzdem würde ich sagen, darf und will ich ja auch noch weiterhin lernen. Und ich glaube, das sollte man sich aus... Sollte man sich dann auch wieder bewusst machen, so wie du das sagst, am besten lernst du ja von den Leuten, die das geschafft haben, was du vielleicht auch haben möchtest ne? und wo, wo die halt vielleicht auch einfach sind und dass man sich dann wieder mit denen connectet und ich finde das auch gut, dass du das diese Option auch mit aufgibst. Ja, das kannst du online machen, du kannst Bücher lesen, du kannst Podcasts hören, du kannst ähm, YouTube ähm, schauen, was es dort nicht alles gibt, das ist eine Möglichkeit, auch seinen Idolen, seinen Vorbildern, seinen, seinen Mentoren näher zu kommen und zu verstehen, wie sie denken und trotzdem habe ich letztes Jahr eine ganz entscheidende Sache für mich nochmal auch festgestellt und zwar, das ähm, habe ich auch bei Timo gesagt, ähm, dass online findet, aber offline bindet. Wir sind halt immer noch soziale Menschen, ne? wir müssen halt immer, also ja, Sascha, wir sitzen jetzt hier gerade vorm Display und trotzdem wird es nochmal, und wir verstehen uns super und wir haben geile Gespräche und trotzdem wird es nochmal was ganz anderes sein, wenn wir uns wieder persönlich sehen, ne? wenn wir uns physisch auch gegenüberstehen. Ähm, trotz digitalen Nomadentum und digitalen, digitalen Möglichkeiten, was ja richtig geil ist, ist das natürlich nachher auch nochmal dieser Hebel, wo viel, viel schneller und viel, viel tiefere Freundschaften und, und Connections auch entstehen. Und darauf freue ich mich auch dieses Jahr wieder extrem. Und hat das auch letztes Jahr eben einfach lernen und merken dürfen.
1: Ja, voll. Total. Und dann entstehen ja auch lustige Momente so. Ja, voll. Man, es ist ja nicht nur Konferenz und alles, äh, dass man viel lernt und es klingt manchmal so ein bisschen auch per Kopf, dass man sich einen Mentor suchen muss und sowas. Das mhm. ist halt, das geht ja nicht darum, dass du es dauerhaft machen musst, aber es ist, es bringt halt einem in dem Moment und vielleicht, wenn du in so einer Situation bist, dass du was ändern willst, dann bringt es dir halt in gerade in dieser Situation was, wo du was ändern willst. Ja. Wenn du gerade happy bist und alles, dann brauchst du vielleicht nicht unbedingt einen Mentor, dann hab vielleicht auch einfach eine geile Zeit. so. Ich freue mich auch besonders einfach auf die Aftershow-Party zum Beispiel. Ja. Ne? Weil das ist dann, äh, es geht nicht immer um Inhalt und alles, sondern einfach auch eine geile Zeit mit tollen Menschen haben, das zählt ja auch immer voll viel, weil am Ende der Sinn des Lebens ist Leben. Geile Lebensmomente sammeln und die entstehen einfach gerade auch so, wenn Menschen aufeinandertreffen, die Bock haben, was zu reißen und äh, alle motiviert, selbe Werte, äh, was da für eine Energie plötzlich in der Halle ist. Also es ist mega cool. Also auch ja. After-Show-Party und so. Ähm, ja, äh, das wird eine Premiere auch für mich. Ich habe mir nämlich überlegt, tatsächlich erzähle ich jetzt mal hier im Podcast, da muss ich es vielleicht auch machen.
0: Jetzt bin ich gespannt. Jetzt nageln wir dich drauf. Sascha, alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Ich sag's mal schon mal.
1: Ich habe vor zwei Wochen einen DJ-Workshop gemacht. Mhm. Und ganz ehrlich, ich fühle die Musik. Ich fühle sie richtig. Das ist so geil. Es war einer der coolsten Momente ever, das zu erleben, wenn man wirklich versteht, wie das funktioniert. Und ich habe äh, unseren DJ für die Aftershow-Party schon gefragt. Das ist wieder der Gideon. Ähm, der es auch letztes Jahr aufgelegt hat, mhm. habe ihn gefragt, ey Gideon, meinst du, ist es ist irgendwie möglich, dass wir so eine halbe Stunde oder 20 Minuten auch zusammen auflegen? Und er sagt so: er schreibt so, ich glaube wortwörtlich, yo Diggy, lass machen. <lacht> <lacht> geil. Hat er zurückgeschrieben. Und ähm, ja, ich glaube, ich ziehe das auch durch. Das heißt, ich werde meine Premiere als DJ auf der Aftershow-Party feiern. Ich habe so Bock, es wird vielleicht nicht immer der perfekte Übergang, aber ihr werdet mich lächeln sehen.
0: Sehr geil. Ja, und das ist doch, Es kommt ja auch auf die Momente drauf an. Natürlich werden Learnings kommen und alles drum und dran. Und ich finde, man darf mit der Erwartung rangehen und soll man auch definitiv was mitzunehmen und was zu profitieren davon. Und trotzdem darf man auch auf der Gegenseite wieder so reingehen und mal sich zu überlegen, was kann ich denn auch geben? Na, also nicht nur, also weil es gibt ja... Das, das klingt blöd, das Leben ist halt nicht nur ständig eins, sondern es ist halt ein Geben und Nehmen und vielleicht bist du ja die Person, wenn du dann wieder da bist, ne Sascha, du sprichst jetzt hier davon, sagst, oh, soll ich das die ganze Zeit machen und das ist jetzt dieser dieser Punkt von, er macht es jetzt halt einfach, vielleicht inspirierst du damit ja wieder jemanden und sagst, jetzt, ja, jetzt macht er das einfach, ja okay, dann mache ich halt auch irgendwas einfach und vielleicht ist er als Zuhörer oder Zuhörerin, wenn du jetzt nach am Ende des Tages da bist und sagst, ich habe keine Ahnung, ich habe mich dort jetzt getraut und dann ist XYZ passiert und vielleicht inspirierst du ja genau eine Person da, da, dabei. Nicht nur, dass du inspiriert bist, sondern inspirierst auch noch andere. Und das ist doch das, was am Ende des Tages das Geile ist. Ne? So entstehen magische Momente und auch für dich selber, weil ich glaube, so geht es mir zumindest, ähm ich finde das geil, wenn ich gemerkt habe, ich habe Leute inspiriert, ich habe sie weitergebracht, ich habe sie motiviert, das, ist, das gibt mir ganz, ganz viel und dir sicherlich auch, wenn du weißt, ey, ich habe einen richtig geilen Moment kreiert, ich habe eine geile Aftershow-Party, ich habe einen geilen äh, Workshop-Tag, ich hatte aber auch einen geilen ähm, Speaker-Day, ne? also wenn du weißt, hey, dafür bin ich eigentlich so ein bisschen verantwortlich, gibt dir das ja auch ganz, ganz viel, das muss ja auch nicht immer im ganz Großen sein, sondern das darf ja auch in seinem persönlichen Sein. Ne? Vielleicht inspirierst du nur bei einem Gespräch mit einem Gedanke, entzündest du bei der Person ein Feuer und das sorgt dafür, dass eine Person irgendwann sagen wird, ey, du hast damals XY gesagt und das hat mich irgendwie so gecatcht. Ne? Und dafür musst du kein Speaker, Workshopgeber oder Veranstalter sein, sondern kannst du auch einfach als Teilnehmer sein, wenn du dich connecten, connectest und das wirst du zwangsläufig machen.
1: Ja, Und eine Sache kann ich noch erzählen, das ist mir ganz spannend. Es sind äh, zwei Leute, die waren letztes Jahr im Publikum als mhm. äh, Teilnehmerinnen, die dieses Jahr einen Workshop geben werden und als Speaker dabei sind. Ja. Die haben es nämlich beide geschafft, sich innerhalb von einem Jahr sowas Krasses aufzubauen. Äh, wirklich krass. Die saßen letztes Jahr noch im Publikum, sind dieses Jahr als Workshop-Speaker dabei. Und wir haben auch ähm, Leute, die als Workshop-Speaker dabei waren und äh, wieder dabei sind, wie ihr zum Beispiel, mhm. so. Oder dann auch Leute, die dann auf die, äh, am Samstag äh, einen Vortrag halten. Und so, so wächst man da rein. Und jetzt zwei ganz krasse Beispiele. Es gibt zwei äh, Leute, die habe ich vor fünf Jahren ungefähr kennengelernt. Auch auf einem Event damals für digitale Nomaden. Und ähm, mit dem einen habe ich diese Woche geschrieben. Und ich sage so: Boah, wir haben es lange nicht gehört. Was ist so bei dir passiert? Und er schreibt so: Ja, dieses Jahr knacken wir wahrscheinlich die 5 Millionen Euro Umsatz. Alter. Und da dachte ich so, what the fuck, ich habe dich vor fünf Jahren kennengelernt, da warst du, glaube ich, noch Student mhm. und jetzt knackst du die 5 Millionen Euro Umsatz innerhalb von fünf Jahren. Wie absurd krass ist das? Weil man mit solchen Zahlen um sich wirft, da denke ich auch manchmal, das ist krass, aber sieht mhm. man, was möglich ist. Oder ein anderes Beispiel, ähm, ist, ähm, da kann ich auch den Namen sagen, ich glaube, weil er ist eh immer auf Social Media teilt, Philipp Vollmer zum ah, ja. Beispiel, Copywriting. Ich habe Philipp damals auch 2017 in Berlin kennengelernt. Da war er auch noch Student. Ich habe Philipp, da waren wir Student. Wir saßen bei ihm im WG-Zimmer, war es, glaube ich. Er hat ein bisschen Gitarre gespielt. Wir haben abgehangen zusammen und haben gesagt, wir wollen irgendwas machen. Ich bin im Eventbereich äh, durchgegangen und er hat erst vor drei Jahren, glaube ich, mit Copywriting gestartet und wird heute oder wird jetzt auch schon über eine Million Euro Umsatz machen. Ja. Also weit über eine Million Euro. Ja, ich
0: glaube, da ist er auch, ja auch schon drüber, ne?
1: Ja, da ist er schon drüber. Die Million hat er schon geknackt. Und ja. das innerhalb von drei Jahren Online-Business. Und das sind solche Vorbilder, finde ich, die auch damals Teilnehmer waren, ähm, die so krasse Stories haben mittlerweile. Und ich finde das so beeindruckend. Und... Ähm, ja, ich wünsche jedem, ganz ehrlich, egal wer hier zuhört, wer jetzt eh noch dran geblieben ist bei unserer mega kranken Promo-Folge, <lacht> <lacht> ganz ehrlich, ich wünsche euch allen, dass ihr genau auch sowas reißt. Also es ist jetzt gar nicht so, ne? es geht gar nicht so darum, hier auch in der Folge, dass ihr jetzt ein Ticket kaufen sollt. Ich werde hier auch jetzt nicht sagen, kauft ein Ticket. Ähm, es geht eher darum, dass es einfach so krass, verändern sein kann. Das kann wirklich dein ganzes Leben verändern. und also das wünsche ich ja allen Leuten, wenn ihr was machen wollt, dann äh, finde ich es halt so geil, wenn ihr das auch schafft. Ich wünsche jedem, dass er sich das geilste Leben der Welt kreieren kann. Und da gibt es so geile Beispiele einfach, allein aus dieser Community, ähm, was ich so inspirierend finde, sei es die ähm, zwei, die letztes Jahr Teilnehmer waren und dieses Jahr einen Workshop geben oder halt auch langfristig in fünf oder drei Jahren ihre mehrstelligen Millionenumsätze fahren. Abnormal, Absolut. abnormal heftig.
0: Das ist schon, schon crazy, ne? Und man muss schon auch sagen, ja, wir sind ja sehr, ich glaube, ja, es klingt voll nach, ja, auch hier machen voll die Verkaufsveranstaltung. Und nichtsdestotrotz haben wir ja, als, kann man ja auch vorwegnehmen, wir haben, saßen ja vorher hier, haben gesagt, hey, wir wollen das machen. Dann haben wir gesagt, was war's, lass einfach offen und ehrlich darüber sprechen, wie es für uns letztendlich war. Also, es ging nicht mal so darum, das jetzt hier nochmal krass zu bewerben, weil du hast schon gesagt, ähm, das, das war fast auch nicht mehr äh, nötig. ne? So 40% der Speaker waren bekannt und äh, der Großteil der Tickets war schon weg. Gerade auch, ähm, ich glaube, die, glaub, die teureren waren, glaube ich, sind alle ausverkauft, ne?
1: meine ich. Ja, ja Diamond-Tickets sind weg. Es ähm, ja. gibt noch Gold-Tickets und ähm, äh, VIP-Tickets. Genau. Aber das kann ich meine... Genau, das aber sehen.
0: diese, da, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber ich meine... Okay das ist ja, glaube ich, so ein Zeichen dafür, dass wir das jetzt ja auch gar nicht so krass wollten, sondern mir ging es ja auch wirklich darum, das Revue passieren zu lassen, für mich selber, um zu wissen, ey, Darauf darf ich mich wieder freuen und darauf darf ich mich auch wieder einlassen, weil wir machen das ja zum Beispiel auch so. Wir sind ja jetzt aktuell in Palermo, wir sind ja auf Sizilien und wir haben das alles so geplant, damit wir wieder zur normalen konferenz in Deutschland mit dem Band zurück sind. Ne? Also das war, weil wir gesagt haben, wir haben da richtig Bock drauf. Wir wollen das genauso wieder machen und haben alles drumherum gelegt. Wir, ich glaube, es ist sogar. Ein, wir haben sogar Griechenland dafür geskippt, weil wir gesagt haben wenn wir nach Griechenland fahren, wird uns das zu stressig und wir wollen unbedingt auf die digitale Nomaden-Konferenz, äh, wollen wir unbedingt dabei sein, haben wir gesagt, dann machen wir halt Sizilien. Ja, <lacht> so. Und das ist halt so, ja, das ist für mich, da freue ich mich richtig drauf. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf.
1: Erzähl mal, über was geht euer Workshop? Ihr gebt ja auch einen Workshop vor Ort und ihr wolltet, ich glaube, heute wolltet ihr ähm, der Liana den Text rüber schicken. Oder? Ja, genau. <lacht> Reminder. Deswegen weiß ich noch gar nicht, was ihr genau geplant habt.
0: Ja genau, das ist ganz spannend. Wir, Mary und ich haben sehr, sehr lange überlegt. Wir wissen noch nicht tatsächlich, die Zahlen müssen wir, noch müssen wir noch bestimmen, aber unser Workshop wird in die Richtung gehen, in x Schritten zum erfolgreichen, ortsunabhängigen Business. Das, okay. wird unser, das wird unser Workshop sein, wo wir dann natürlich Schritt für Schritt mitgeben, was wirklich nötig war für uns zum einen. Also wir wollen das ja auch aus unserer eigenen Erfahrung mitgeben. Wir wollen da nichts mitgeben, was wir irgendwo mal in einem Buch gelesen haben, was cool ist, Bücher lesen ist cool, aber ich finde, man soll es auch umgesetzt haben und das, äh, da geben wir dann unsere eigenen Erfahrungen mit, mit allem, was geil lief, mit allem, was nicht so geil lief, <lacht> ähm, weil, weil das gehört ja auch dazu und genau, darüber wird unser ähm, Workshop gehen. Ich bin nur noch, nur noch nicht sicher bei den Schritten, ob wir das in vier oder fünf Schritten machen, äh, Da so also in vier oder fünf Schritten zum eigenen, erfolgreichen, ortsunabhängigen Online-Business.
1: Das können wir im Text noch korrigieren. Richtig. Wenn ich abgeschickt habe. Richtig. <lacht> Dann schreibt einfach zurück, doch fünf Schritte, doch fünf Schritte. Genau,
0: doch, doch, doch 22,5. <lacht> genau. Ja,
1: krass. Ja, es wird, wird schon geil. Weißt du was? Ich habe mir spontan eine Sache überlegt, gerade während wir quatschen. Das mache ich aber jetzt nur. Wahrscheinlich ist es auch dumm. Ja, weiß ich nicht. Aber doch, das mache ich. Ganz ehrlich, einen Stuhl stelle ich noch irgendwo hin. Ähm, eigentlich sind die Diamond-Tickets ausverkauft. <lacht> aber... Soll ich es auf Geschwindigkeit machen oder Auslosen? Was findest du fairer?
0: Hm. Eigentlich solltest du die Leute, die bis, bis jetzt dran geblieben sind und das angehört haben, ah, das ist ja auch Geschwindigkeit. Hm. Ich glaube, ich würde es auf Auslosen machen, ne?
1: Eigentlich schon, ne? Weil ah. Geschwindigkeit ist jetzt halt unfair. Wer gerade durch Zufall eure Notification kriegt, dass der Podcast online Richtig. ist. Okay, wer bis hierhin dran ist, die Diamond-Tickets sind ausverkauft. Ich äh, schenke, ich verschenke ein Diamond-Ticket. Weil den einen Stuhl kriege ich noch irgendwo her, ganz ehrlich. <lacht> Geil. Den hole ich extra aus dem Lager und stelle den irgendwo dazu. Das kriege ich hin. Ähm, ich verschenke ein Diamond-Ticket. Jetzt muss ich überlegen, aber wie man auslöst. Ich glaube, am einfachsten ist es, äh, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt. Wir müssen uns so ein,
0: so ein cooles, so ein cooles, so ein cooles, ähm, so cooles Codeword brauchen wir.
1: Ja, ich brauche ein Codeword. Weißt du, was mir gerade im Kopf kam, so als erstes Wort? Apfelsine. Ich weiß Apfelsine, nicht so. ja, weil das komplett
0: random, das ist gut.
1: <lacht> weil es voll random ist, okay. Äh, Codeword Apfelsine, schreibt das entweder der digitalen Nomadenkonferenz auf Instagram oder mir direkt, ähm, könnt ihr auch schreiben, funktioniert beides. Ähm, und dann gibt mir aber ein paar Tage Zeit, weil ich bin da nicht immer so schnell, meine ganzen Nachrichten durchzuscreenen, aber ein Ticket verschenke ich. Okay. Und äh, der Person, die kriegt dann den persönlichen Stuhl von mir dahingestellt.
0: Bis, ich glaube, wir müssen das aber trotzdem zeitlich deckeln. Bis wann geht denn das Ganze?
1: Ich weiß ja nicht, wann du den Podcast online stellst. Ich, ich
0: würde sagen, ich kann, das, ich kann das einschieben, das sollte jetzt nicht sein. Ich würde sagen, dadurch, dass die Leute dann auch noch Zeit haben, ich würde sagen, machen wir den 30. April als Einsendeschluss sozusagen.
1: Ja, okay, können wir machen. 30. Das April ist gut und dann verschenke ich ein Diamond-Ticket. Das ist, das ist geil, gut. weil dann könnt ihr auch zum Workshop von Mary und Flo damit kommen.
0: Geil. Mega. Guck mal, das, das, das nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen des digitalen Normalen-Podcasts.
1: Ja, ist der letzte Stuhl, ne? muss man dazu sagen. Das ist schon krass. <lacht> Ja,
0: der, ich, ich war total erstaunt. Du hast ja dann geschrieben, ey, wir, wir sind äh, Diamond-Tickets mit dem Workshop-Tag sind weg. Ne? Also ist sind ja. wirklich
1: ausverkauft, schon seit zwei Wochen crazy. mittlerweile. Ja,
0: absolut. Geil. Ja, und jetzt hier nochmal die Chance. Also, Sascha. Ich
1: dachte, guck mal, weil die Person, die hat vielleicht in zehn Jahren das krasseste äh, Projekt am Laufen und dann denke ich mir, cool, wir sind irgendwie connected, weil ich habe ja den Stuhl damals hingeschrieben. Richtig. <lacht> Gar
0: nicht uneigennützig.
1: <lacht> nein, nein, würde, nein, ganz ehrlich, ich finde das auch irgendwie cool und lustig, dann dass vielleicht genau bei der Person plötzlich das krasseste ever passiert oder so, kann ja sein, man weiß ja nie.
0: Ja, geil. Ja, ich werde, äh, ich, ich schreibe auch eine Nachricht am 30. April, Apfelsine. Okay. Hey, Flo, du bist Flo, du bist doch schon dabei. <lacht> geil, ich will es <lacht> trotzdem. <lacht> geil, ja, mega. Was, Worauf freust du dich jetzt dieses Jahr nochmal am besten? Also, nee, ich frage anders, ähm, worauf du dich freust, ich glaube, das ist ganz klar. Was wird anders als letztes Jahr?
1: Was wird anders? Ähm, was letztes Jahr mega geil ankam, wir hatten eine Interviewrunde zum Beispiel auch auf der Bühne mit ähm, mit Kelvin ähm, ja, war Leute, das ne? Die auch mal Teilnehmern waren. War ah. mir und Julian oder auch mit Kelvin Hollywood. Und das war mega geil, ähm, weil es einfach so angenommen wurde, dass nicht ich die meisten Fragen gestellt habe, sondern ich habe dann irgendwann die Fragen ans Publikum abgegeben. Und dann wurde es richtig spannend, ne? Mhm. weil ich selber kann Fragen aus meiner Perspektive stellen, alles gut, aber das Spannende war dann der Moment, als das Publikum Fragen stellen konnte. Ja. Das heißt, es wird dieses Jahr am Samstag mehr Formate geben, wo das Publikum mit einbezogen ist, dass das Publikum auch Fragen stellen kann. Geil. Das finde ich mega spannend, weil dann kommen die Dinge, die auch ganz akut bei den einzelnen Leuten gerade sind und ähm, das finde ich geil. Ähm, was wird anders? Ich habe mega geile Foodtrucks am Start. Einen will ich jetzt schon verraten. Ich habe einen Waffel-Foodtruck organisieren können. Geil. Ähm, der macht herzhafte Waffeln und süße Waffeln. Das ist jetzt lustig, ich Waffeln erwähne als Änderung, aber es ist mir wichtig, weil letztes Jahr war ähm, unser Foodtruck einer vorher kaputt gegangen. Das heißt, wir hatten statt zwei nur einen vor Ort. Mhm. Und es war dann eine super lange Schlange. Und das Essen war unter uns gesagt auch nicht ganz so geil bei dem einen Foodtruck. Ähm, ich hoffe, der hört jetzt nicht zu, aber es ähm als, <lacht> als Jahr,
0: konstruktives Feedback.
1: Konstruktives Feedback es war ein bisschen trocken, da hat die Soße gefehlt. Ähm, und dementsprechend haben wir dieses Jahr drei Foodtrucks vor Ort. Einer davon ist ein waffel -Food Truck und ähm, ein Coffee-Bike habe ich organisiert, weil viele Leute auch Bock hatten, morgens einen geilen Kaffee zu haben und jetzt habe ich ein Coffee-Bike noch organisieren können. Beziehungsweise, was heißt ich? Das hat die Nathalie aus meinem Team gemacht. Ich will hier nicht die Lorbeeren einstecken. Ich habe die Nathalie drum gebeten, schon letztes Jahr kannst du Foodtrucks organisieren, die hm. sehr geil sind, und ein Coffeebike, und die hat das innerhalb von kürzester Zeit uns klar machen können für das Event. Ähm, ja, und dann wird es halt inhaltlich so ein bisschen mehr interaktiver mit dem Publikum, plus ähm, bei den Workshops haben wir einige Newcomer auch dabei, die innerhalb von kürzester Zeit ganz akut was aufgebaut haben, was ich super spannend finde. Das wird auch sehr spannend, und ähm, ja, Dadurch so der Rundumschlag. Ansonsten ein altbekanntes Format. Wir haben am Freitag Pre-Events, Samstag Konferenz und geil. Sonntag Workshops. Und die Kombination am Ende wird halt geil.
0: Voll, ich, ich freue mich auch sehr drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird, Sascha. Und beim kaffee hast du mich als Kaffee-Liebhaber perfekt abgeholt. Das äh, freue ich mich auch. Das, ist also es, das bedeutet für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch mal ähm, abseits vom Podcast mit mir quatschen möchten oder Fragen haben, einfach immer am Kaffee beigucken. Da bin ich. Ja, <lacht> Voll gut. Ja. ja geil, Sascha, ich freue mich mega. Ich freue mich aber auch ungemein, dich dann wieder zu sehen, weil wir haben ja immer mal wieder, wir haben viel geschrieben äh, in den letzten Monaten, ja, dass äh, immer mal wieder Kontakt gehabt haben ähm, mal ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt. Jetzt sitzen wir hier im äh, Podcast-Interview, wo es jetzt auch schon wieder einige Minuten geht. Aber ich glaube, das wird richtig cool, dich dann wieder zu treffen, dich wieder in die Arme zu schließen. Darauf freue ich mich sehr. Und natürlich an alle anderen, die da sind und die mich persönlich kennen, freue ich mich natürlich dann auch, euch ja, wieder Hallo sagen zu dürfen. Noch
1: lustiger. Alle, die diese Podcast-Folge gehört haben und entweder den Flo oder mich vor Ort treffen, Sagt einfach mal so ganz random Abfelsine Apfelsine
0: Ja, Ja. Oh ja, das, das wird gut. Das wird
1: geil. Und dann wissen wir genau, dann schauen wir uns einfach in die Augen. Wir nicken kurz und wissen genau, du hast den Podcast gehört. Genau.
0: <lacht> genau. So machen wir das. Apfelsine als Codewort.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, das ist gut. Ja, also ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr doch noch ein Ticket haben wollt, äh, Diamond Ticket, also auch für die Workshops, wo auch Mary und ich nochmal richtig krass Input, äh, Input geben werden zum Thema Business Aufbau, wie du dort auch hinkommst, wenn du dort noch keins hast oder an irgendeinem Punkt stehst und sagst, oh, ich weiß auch gar nicht, wie ich da weitermachen soll, irgendwie habe ich gerade eine Blockade, dann solltest du bei unserem Workshop dabei sein, aber es gibt auch unfassbar viele krasse andere Workshops, dementsprechend sichere dir das äh, Diamond Ticket, wenn du das bis vor dem 30. April noch hörst. Jetzt habe ich mich natürlich damit auch noch super gut unter Druck gesetzt, weil das bedeutet, ich muss die Podcast-Folge noch einsprechen, fertig mal schneiden. Aber das kriegen wir hin. Dafür mache ich das super gerne. Und ja, Sascha, ich habe gesagt, ich freue mich. Das ist absolut ernst gemeint. Das kommt auch von Herzen. Und du warst ja schon mal Gast hier im, äh, im Podcast. Und das Spielchen hat sich nicht verändert. Der Gast hat immer das letzte Wort. Und dementsprechend, ja, freue ich mich auf dich, auf alle bekannten Gesichter, auf alle neuen Gesichter und freue mich natürlich auch, wenn die eine oder andere Person vielleicht vom Podcast auch Hallo sagt mit dem Codewort Apfelsine. Und ich sage schon mal Tschüss, Ihr hört mich im Outro und Sascha, dir bleibt das allerletzte Wort.
1: Vielen Dank fürs Reinhören in den digitalen Normal <lacht> Podcast. <lacht> nee, jetzt spreche ich das Outro, überlasse ich dann dir. Aber ich danke wirklich allen, die jetzt so lange uns zugehört haben. Es wird mir auch ein Fest, dass wir uns wiedersehen, dass ich vielleicht viele Leute kennenlerne, die ihr schon kennt, weil ja viele Leute aus eurer Community kommen, vielleicht auch Zuhörer aus dem Podcast kommen. Und ganz ehrlich, so oder so freue ich mich über alle, mit denen man sich connecten kann. Austausch ist so viel wert. Ähm, auch wenn ihr zufällig keine Zeit habt, Ende Mai, lasst uns irgendwie connecten. Digitalen Nomadenkonferenz, ihr findet sie überall. Ja. <lacht> Hoffentlich. Und äh, ich wünsche euch ein geiles Leben, eine geile Zeit. Macht das Beste draus. Der Sinn des Lebens ist Leben. Alles ist immer möglich. Lebe deine Träume. Viele Zitate könnte ich jetzt ra raushauen, aber ich meine sie wirklich alle ernst. Und äh, deswegen habt eine geile Zeit.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge vom Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du bis hierhin dabei gewesen bist und ich habe doch gesagt, das lohnt sich, wenn du mit dabei bist. Dementsprechend, was solltest du jetzt tun, wenn du hier noch einmal das Diamond-Ticket gewinnen möchtest, for free, im Wert von 299 Euro tatsächlich? Ja, dann solltest du jetzt das codeboard Apfelsine schnappen und entweder Sascha Müller persönlich oder der digitalen Nomadenkonferenz auf Instagram schreiben, um an dieser Verlosung teilzunehmen. Das ist ein Ticket, wo er einfach noch einen Stuhl mit dazu stebt, weil diese zum Zeitpunkt der Aufnahme, das war jetzt übrigens der 10. April, sind alle Tickets bereits ausverkauft gewesen... Zum Thema Diamond. Das bedeutet, du kannst hier nochmal drei Tage exklusiv mit dabei sein, kannst dir jetzt diese Chance einmal nochmal sichern und dementsprechend sind wir unserem, oder bin ich meinem Versprechen auch noch gekommen, dass es sich definitiv lohnen wird, wenn du bis hierhin mit dabei bist. Deswegen sei auf jeden Fall schnell, ich freue mich mega, wenn du mit dabei bist und vielleicht auch das Codewort Apfelsine bei der digitalen Nomadenkonferenz entweder Sascha oder mir ins Gesicht sagst, dann will sich hey, du bist treuer Zuhörer oder treue Zuhörerin hier im Podcast und ja, das war's auf jeden Fall von meiner Seite. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Veranstaltung. Hoffe, dass wir uns sehen. Und wenn nicht, dann bisschen schade. Aber dann hören wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Podcast-Folge. Deswegen jetzt bis zum 30. April noch einmal Apfelsine an Sascha oder die digitale Nomadenkonferenz schreiben. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.